0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Alors que nous nous enfonçons chaque jour un peu plus dans l'automne et bientôt dans l'hiver, je vous propose ce soir de nous évader ensemble Emmenez-nous en voyage. Dites-nous quel est, chers auditeurs, le voyage dont vous rêvez. Supposez que l'on vous offre ce soir un billet d'avion, de train ou un ticket de métro pour la destination de votre choix. Où aimeriez-vous vous rendre Avec qui Et surtout, pourquoi Mais ce soir, pour nous accompagner aussi dans ce périple, j'ai la joie de recevoir deux... Voyageuse, si ce n'est physiquement, au moins en esprit, Marie-Ève Humery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes socio-anthropologue et également l'auteur de ce livre, Sept Grâces sur le chemin de Compostelle. C'est aux éditions Salvator. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Jacqueline Kellen, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et le dernier sort demain. Oui. Le temps de la bonté. Le livre de Toby, c'est aux éditions du Cerf. Merci d'être venu jusqu'à nous toutes deux pour euh, écouter euh, nos auditeurs nous parler euh, de euh, le, ces destinations dont ils rêvent. Et peut-être pourrions-nous commencer par Compostelle. Marie-Ève d'où vient ce livre « Cette grâce sur le chemin de Compostelle
2: » C'est un livre inattendu. Euh, Jusque-là, j'écrivais plutôt en tant que socio-anthropologue, donc euh, pour un public restreint. Et puis un jour je me suis mise en marche sur le chemin, euh, à la fois pour vider ma tête, hein, j'étais encore en, en pleine thèse et, et j'en avais besoin, et puis pour euh, passer à autre chose après cette année d'épreuves euh, très lourdes. Et, euh, et donc je suis allée sur le chemin de, de Saint-Jacques, sur la voie de Vézelay, et puis sept ans après... Donc je, je suis partie avec aucune intention d'écrire, surtout pas même. Et, euh, et puis sept ans après, j'ai été euh, invitée fermement, clairement, à écrire sur ce que j'avais vécu pendant ce, cette première marche, puisque j'ai marché d'autres fois euh, par la suite. Euh, et, euh, et il s'agissait d'écrire sur des moments très précis euh, de, cette, euh, de ce pèlerinage. Donc c'est pas du tout un récit classique euh, de, de, de Saint-Jacques de Compostelle, il y, a, il y a tellement de gens qui ont écrit sur, sur leur pèlerinage. Euh, là il s'agit simplement de poser un regard euh, sur ces moments très précis que j'ai vécu moi comme étant des moments de grâce. Et donc je ne, je ne, je ne parle que de ces moments très précis. Euh, avec une lecture euh, sur le sens de ce qui a été vécu là, dans ces moments-là, dans ces moments qui peuvent paraître euh, banals pour, euh, pour certains et qui, pour moi, ont été des moments où la Terre et le ciel se sont rencontrés.
1: Il y a une préface de Luc Adrien, et des Chemin partagé par Bertrand Vergeli, Annick de Souzenel et le frère Benoît Billot. à vous entendre, marie Humery j'ai l'impression que ce qui compte dans ce voyage vers Compostelle, ce n'est pas d'arriver à Compostelle, mais c'est le chemin parcouru.
2: Exactement, vous avez tout compris. D'autant que euh, les fois suivantes où j'ai marché, je n'ai pas marché à la suite de, cette, de cet itinéraire. J'ai emprunté des chemins très différents à chaque fois. Euh, avec des temporalités euh, très spécifiques par rapport à ce que je vivais à ce moment-là de, de ma vie. Donc je ne marche pas pour euh, atteindre un, un but, je marche parce que je suis appelée par le chemin. Et, et donc euh, voilà, c'est une, une communion entre euh, là où j'en suis dans ma vie, un chemin donné. Et puis, ce que le ciel me réserve euh, à vivre pendant, pendant ce, ce petit laps de temps sur, sur les chemins.
1: Et nous avons aussi ce que les auditeurs nous réservent à, à écouter euh, ce soir. Avec Et joie. Ils pourront donc nous parler non seulement d'une destination, mais d'une manière de voyager, oui. des grâces dont qu'ils oui, rêvent de, de vivre sur ce chemin-là. Jacqueline Kellen, Le Temps de la Bonté, le livre de Toby, est-ce un récit de, de voyage également
3: oui, oui, et un étrange voyage, enfin, euh, je suis passionnée par euh, les grands mythes, et euh, dans les grands mythes connus de tous, euh, il y a euh, l'Odyssée. Et le retour d'Ulysse dans sa patrie à Ithaque, après 20 ans, enfin il va mettre 20 ans, 10 ans de, de guerre, de Troie et 10 ans pour revenir avec des étapes, des épreuves, des obstacles, etc., pour revenir chez lui, retrouver son épouse, son fils, euh, euh, son royaume. Il y a euh, toutes sortes de, euh, de quêtes, qu'est de la toison d'or, euh, etc. Euh, et tous ces voyages, et le premier de l'humanité, le voyage de Gilgamesh donc c'est 3000 ans avant Jésus-Christ et tous ces voyages qui sont décrits bien sûr de façon géographique extérieure et dans le temps, représentent toujours des voyages intérieurs. Euh, et euh, en ce qui concerne le récit de Tobie, c'est un livre biblique, enfin du moins qui fait partie de la Bible catholique et orthodoxe, euh, et ce récit qui a été écrit euh, au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc euh, bien avant le christianisme, et qui a été euh, ensuite repris par le christianisme, y compris pour l'ange Raphaël qui est devenu l'ange gardien de tout voyageur et euh, eh bien ce, ce récit parle aussi d'un voyage où il y a en effet le jeune Toby qui va partir vers l'Orient euh, en Perse pour récupérer euh, une grosse somme d'argent euh, qu'avait laissé son père euh, mais de fait c'est du moins tel que je le déchiffre de façon intérieure ou spirituelle c'est le grand thème du retour de l'âme dans sa patrie céleste mmh. Et au fond, pour moi, c'est le seul voyage qui compte vraiment.
1: Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour qui est Toby, peut-être pour les auditeurs oui. qui ne le connaîtraient tout pas bien Oui, tout à fait.
3: Alors, c'est une longue histoire. Je vais essayer de résumer extrêmement, euh, puisque le père et le fils portent presque le même nom. Tobie alors on essaie de différencier par l'orthographe mais ce qui est beau c'est que le père comme le fils euh, qui sont des juifs déportés à Ninive et euh, eh bien euh, ce, ce mot est formé ce patronyme est formé sur le terme hébreu tof qui veut dire bon, beau. Bon. quand Dieu créa le monde il a dit euh, c'était tof pas <rire> s'il a parlé en hébreu mais en tout cas c'est ainsi dit dans la, dans la Genèse et euh, ce Tobie le père est un homme injuste, un un homme bon, généreux, euh, qui non seulement accomplit tous les devoirs de sa religion, mais également qui est extrêmement compatissant pour euh, les douleurs de ses frères, puisqu'ils sont déportés à Ninive, ils sont persécutés, ils sont même assassinés. Et lui a ce rôle euh, terrible, tragique, euh, de devenir presque le fossoyeur. Il ne cesse d'enterrer de, les morts. Et la question, c'est en effet... Euh, Qu'est-ce qui me fait vivre euh, Et euh, comment tenir, en effet, dans la douleur et dans l'exil Puisque nous sommes aussi dans un monde d'exil. Que nous soyons à Ninive ou à Paris. Euh, enfin, en tout cas, pour l'âme. Euh, et euh, cet homme, euh, qui est bon, euh, subit une épreuve terrible, euh, puisqu'il devient, par un accident tout à fait étrange, euh, il devient aveugle. Et euh, c'est le passage au noir, bien sûr, c'est euh, le passage à l'intériorité, aux ténèbres intérieures, et aussi, euh, quand on dit quelqu'un euh, « en a trop vu », il ferme les yeux à ce monde, et c'est peut-être une façon aussi d'ouvrir les yeux à un monde euh, autre et supérieur. Là aussi, on est dans le visible et l'invisible, euh, dont parlait Marie-Ève. Euh, et, et à ce moment-là, bien sûr, il lance euh, sa prière de supplication vers le ciel, euh, et il demande presque à quitter ce monde euh, et dit euh, le récit euh, et bien que l'ange Raphaël porte cette prière euh, devant le trône du Très-Haut et que euh, bien sûr enfin bien sûr l'histoire finira bien donc mm -hmm. la question n'est pas de savoir si ça finit bien ou pas c'est dire comment ça va se dérouler et qu'est-ce que ça déroule aussi en nous euh, de d'important euh, et des jours ou des mois ou des années se passent et lui, il reste dans sa douleur. Il est dépendant, comme beaucoup de personnes aveugles ou handicapées. C'est sa femme, à ce moment-là, qui se pourvoit aux besoins. Et un jour, très étonnamment, Toby, le père, aveugle, devenu aveugle, euh, convoque son fils, lui, donne un, lui fait son testament spirituel magnifique, où il parle d'édification morale, de, euh, de religion à respecter, de se marier selon la loi juive avec une femme non étrangère, donc de la même euh, du même peuple élu. Et à la fin, il lui dit et puis mon fils, je te dis que j'ai déposé en Perse du temps où il faisait des affaires euh, en Perse, j'ai déposé une somme d'argent qui équivaut actuellement ce serait 500 kilos d'argent. Donc vous voyez, c'est énorme. Oui. Bon, alors bien sûr, si on est au niveau euh, de la lettre, enfin littéraliste, mm -hmm. on va dire, ah oui, la grosse somme d'argent, il va récupérer de l'argent pour gagner, euh, pour vivre euh, prospère jusqu'à la fin de ses jours. Et on sait que dans tous les mythes, ou dans tous les récits euh, symboliques ou initiatiques, euh, ce, qui est con, euh, ce qu on, on, quand on parle d'argent, ou même de bijoux, de joyaux, etc., cela évoque les richesses intérieures. Et c'est alors que le fils dit oui à son père, bien sûr, je vais partir récupérer l'argent. Je n'irai pas jusqu'au bout de l'histoire. J'irai récupérer <rire> cette somme, mais comment faire Je ne connais pas la route, je ne connais pas le chemin, je ne connais même pas l'homme auprès de qui tu as laissé cette somme d'argent. Comment faire Mais il sort de chez lui. Donc là aussi, c'est la grâce qui intervient. Et devant lui se présente un homme. Quelqu'un qui a l'air d'être un homme. Et il dit bonjour mon ami, qui es-tu Etc. Il dit ben voilà, moi je m'appelle Azarias. En fait, c'est L'archange oui. Raphaël déguisé, en humain. comme J'espère qu'il y a beaucoup d'anges qui circulent parmi nous, déguisés en humain. Et euh, Azarias dit « Mais voilà, euh, moi je connais très bien les chemins de la paix, je peux t'y conduire. Mm » -hmm. Et le voyage commence. Voilà, donc c'est une très belle histoire et qui finit bien, et donc c'est heureux, mais il y a aussi des épreuves, oui. dont un diable, dont... Enfin, etc. Et vous
1: nous la comptez, donc, dans Le Temps de la Bonté, le livre de Tobie, à demain aux éditions euh, du Cerf. Il y a ces rencontres sur le chemin, il y a, euh, vous me l'avez dit, le, ce déroulement qui, qui est peut-être plus important que la destination, c'est un peu comme les chemins de Compostelle, marie Avumerie
2: oui, euh, beaucoup de gens effectivement euh, vont sur les chemins de Compostelle ou d'autres pèlerinages pardon, avec euh, bien sûr une, une ligne de mire. Euh, il s'agit d'arriver au sanctuaire et, et c'est un point d'orgue. Mais effectivement on comprend vite quand on est sur le chemin que ce qui est important c'est ce qui va se jouer en soi euh, pendant le chemin. Et, et, et comment le chemin va me transformer, comment je vais me laisser transformer par lui Comment je vais m'ouvrir à d'autres dimensions de moi-même, à ce que j'ignore encore que je suis Et, et, et ça, c'est en laissant effectivement nos valises euh, du quotidien derrière nous, en se délestant de soi finalement, que l'on peut accéder au soi profond.
1: Qu'il y a besoin, et, et en de... ça,
2: on rejoint évidemment euh, tout ce que oui. les récits initiatiques euh, peuvent nous, nous transmettre, nous léguer, et c'est ce que ce qui fait le succès des chemins de nos jours.
1: Ce soir, nous proposons à nos auditeurs donc de nous dire quel est le voyage dont ils rêvent. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller loin pour voyager
2: On peut rester sur son fauteuil. <rire>
3: <rire> il faut aller profondément il faut aller à l'intérieur profondément mais euh, ce, ce que vous avez dit je suis d'accord euh, Enfin, il y a quand même un but, une destination là, en l'occurrence euh, oui. euh, pour Toby et surtout il y a le retour oui. toute quête accomplie on oui. part à la recherche d'eux, on peut revenir bredouille, mais on est riche, en effet, oui. de ce qu'on a rencontré en soi, autour de soi. Riche, c'est plus difficile à accepter de ce qu'on a perdu, de tout ce dont on s'est dépouillé, les illusions, etc. Euh, ou les chères, chères habitudes. Euh, mais il y a le retour. Et le retour est beau parce qu'on on transmet, en effet, euh, ce qu'on a perçu et ce mmh. que l'on est aussi. Oui. C'est intéressant parce que le jeune Toby... On pense qu'il a euh, 15-20 ans. Euh, mais au début, le récit, euh, il est considéré comme un garçon, un petit garçon, un enfant, etc. Et souvent, d'ailleurs, les peintures le représentent comme un petit garçon. Et puis, au fur et à mesure, en effet, il se pose des Une questions, il fille. écoute, il est instruit par l'ange, hum, donc euh, hum, cette dimension hum. supérieure. Et il revient, en effet, il est, euh, il est un homme euh, qui a appris et euh, qui est devenu libre aussi. Et dans, notre, euh, oui.
1: et dans notre voyage de ce soir, nous allons être instruits par euh, nos auditeurs. Vous avez magnifiquement développé, tout ce dont ils peuvent parler. Quel est, chers auditeurs, le voyage dont vous rêvez Parlez-nous d'une destination lointaine ou au coin de votre rue et dites-nous en quoi ce voyage va vous enrichir, va vous faire découvrir vous-même. Comment serez-vous lorsque vous en rentrerez Si vous en rentrez, chers auditeurs, dites-le nous. Pendant que je vous propose une petite... Pause musicale avec l'histoire de ce peuple hébreu réduit en esclavage à Babylone et qui chante, bien sûr, ce cœur des esclaves hébreux. C'est extrait, bien sûr, du Nabucco de Verdi, interprété ici par le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra de Rome, sous la conduite de Ricardo Muti.
3: Radio Notre-Dame
1: le cœur des esclaves hébreux, ces esclaves qui ne rêvent que d'une chose, s'évader et retrouver leur patrie. Et vous, chers auditeurs, de quelle évasion rêvez-vous Quel est le voyage dont vous rêvez C'est la question qui vous est posée ce soir. Merci à vous tous qui allez nous faire voyager ce soir. Je salue Jean-Bernard qui nous écoute depuis Loche, mais que nous ne parvenons pas à joindre. Nous allons réessayer dans quelques instants. Le temps que je redemande à, à nos auditeurs nous inviter Marie-Ève Umbri, auteur de Sept Grâces sur le chemin de Compostelle aux éditions Salvator, et Jacqueline Kellen, auteur du Temps de la Bonté, le livre de Toby, c'est aux éditions euh, du, euh, du CERF. Euh, merci d'être là donc, pour écouter nos auditeurs qui sont en train euh, d'arriver. Est-ce que c'est important de raconter ces voyages?
2: Euh, Ou est-ce qu'il faut
1: les garder dans, pour soi
2: Dans mon cas, euh, comme, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, il n'était pas du tout question de raconter quoi que ce soit pour moi. Euh, je me suis mise à écrire sans savoir si un jour ce texte serait publié, J'avais aucun contact dans l'édition, etc. Donc j'ai vraiment écrit avec euh, une foi aveugle. <rire> et euh, Et puis la grâce de Dieu a fait le reste. Euh, en me faisant rencontrer euh, Gaëlle Delabrosse, qui lançait la collection Chemin d'étoiles aux éditions Salvatore, et, euh, et puis le, le, le reste a suivi son chemin. Euh, pourquoi ai-je écrit, au-delà du fait que j'ai été appelée euh, par, euh, par le ciel à, à ça euh, l'idée n'est pas de livrer mon petit témoignage personnel, de mettre en avant ce que j'ai pu vivre sur ce chemin, ça n'aurait pas grand intérêt à mes yeux. En revanche, euh, en écrivant, j'ai mesuré euh, qu'il y avait une pédagogie divine qui se dessinait de grâce en grâce, avec toute une progressivité euh, entre ces grâces. Et, euh, et pour moi, l'intérêt de ce témoignage spirituel c'est euh, d'inviter finalement chaque lecteur, lectrice, à découvrir ou redécouvrir les grâces qu'il ou elle a lui-même euh, vécues, que ce soit sur des chemins de terre, euh, des, des voyages extérieurs ou euh, dans sa vie tout simplement, puisque les grâces ne sont pas réservées à ceux qui marchent sur des chemins, nos quotidiens euh, en sont euh, parsemés. Il suffit d'ouvrir le regard, d'ouvrir les, les, les oreilles, les écoutilles, euh, pour découvrir qu'à chaque instant, la grâce est là si on l'accueille. Et donc c'est ça l'idée, c'est oui. de s'ouvrir à cette pédagogie divine qui nous parle en permanence. Euh, qui frappe à notre porte sans cesse. Et puis, euh, bah, voilà, ouvrons notre cœur et voyons ce qu'elle a à nous dire.
1: Et à chaque instant, nos auditeurs sont là. Si on les accueille aussi, nous allons les accueillir dans un instant, le temps que je vous demande également Jacqueline Kellen, est-ce que c'est important de témoigner de ces voyages ou est-ce qu'il faut euh, les garder dans, dans son jardin
3: alors, euh, pas le voyage personnel, euh, en effet, euh, mais relater euh, et transmettre ces grands voyages d'intériorité et euh, ces grands voyages vers euh, le monde invisible, euh, c'est euh, ça enrichit l'humanité. Euh, ça rappelle, en effet, qu'il y, euh, y a des passages, euh, que notre, notre existence n'est pas euh, absurde, euh, qu'elle n'est pas close, euh, qu'il il y a toujours une porte, une lucarne, une aide, plein de signes. Nous, nous naviguons, nous avançons euh, parmi les signes. Mais en effet, nous n'avons pas euh, les, les sens spirituels euh, bien ouverts. Donc euh, nous ne voyons mmh. pas, nous ne sentons pas, etc. Euh, donc je pense que tous ces mythes, en effet, qui sont anonymes, euh, les grands mythes de l'humanité sont anonymes et se sont transmis de façon orale, mais ils font partie, en effet, je pense, de cette grâce dont parle Marielle, de cette grâce... De, dont, dont pour rappeler à l'homme aussi, à l'être humain, sa destination, sa destination céleste.
1: Il y a ces grands signes dans le ciel, il y a aussi ces petits signes que me fait le réalisateur pour me dire que Marie-Arlette est avec nous depuis la Drôme Provençale. Bonsoir Marie-Arlette. Euh,
4: bonsoir louis et bonsoir, j'arrive pas à capter, j'ai pas de réseau ce soir.
1: Ah, bah vous, nous on vous entend très bien Marie-Arlette.
4: Ah, c'est tant mieux, C'est
1: le plus important. Allez-y Marie-Arlette, dites-nous.
4: Alors, donc, moi, j'ai fait un long voyage en 2018 pour le baptême de ma petite fille, Olivia, à l'île de la Réunion. Oui.
1: Et le voyage dont vous rêvez aujourd'hui, marie arlette ce serait d'y retourner
4: ça va être, euh, Oui, il faudrait que j'y retourne, parce qu'il y a une deuxième naissance qui se prépare pour
2: 2023.
4: Alléluia <rire> Alléluia, oui il va y avoir un autre baptême
1: après. Et le voyage, donc, peut-être, dont vous rêvez pour répondre à la question de ce soir, c'est de retourner à la Réunion pour assister à, à cet autre baptême d'un autre petit enfant qui arrive.
4: Vous voyez, un petit enfant, soit une petite fille, soit un petit garçon, on ne sait pas encore.
1: Ça, il sera... Euh... D'ici la Noël, je vais le savoir. Vous le, vous le saurez euh, bien assez tôt. Marie-Arlette, il, il y a un voyage dont je rêve, c'est de visiter votre oliverie parce que je sais que dans votre Drôme provençal, vous avez des oliviers.
4: Ah oui, mais ils sont beaux, mes, mes oliviers. Il hein. y avait des, des, belles, des grosses olives cette année.
1: Tant mieux, Marie-Arlette. Euh, comment réagissez-vous, Jacqueline Kellen, marie Avumri à ce témoignage de Marie-Arlette qui nous dit « J'ai fait ce voyage à La Réunion pour... Euh, » Vivre le baptême de ma petite fille et j'aimerais. Qui s'appelle Olivia. Qui s'appelle Olivia, plus, comme vos ça... Olivier. Oh et vous aimeriez pouvoir vivre un autre baptême de nouveau à, à La Réunion. Quand, quand...
2: C'est magnifique d'être de, 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 porté, transporté par un baptême en plus de, de, de quelqu'un qui est dans votre descendance, d'un être nouveau sur cette terre. Euh, et, et le baptême, comme vous le savez bien, euh, c'est la vraie naissance pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a une première naissance qui est dans la chair, et puis nous sommes appelés tous à naître véritablement, c'est-à-dire naître en esprit. Et c'est par le baptême qu'on naît en esprit. Alors quand on est un, un, un bébé, on n'en est pas forcément totalement conscient, quoique je pense que les tout-petits mmh. captent beaucoup plus de choses que ce qu'on veut bien croire. Euh, et puis quand on se fait baptiser adulte, euh, bien sûr, là, il y a, y a un, un acte fort qui est posé, et qui là aussi, comme le voyage finalement, est un acte de transformation profonde. Euh, donc finalement, le baptême et le voyage sont faits pour se rencontrer, et c'est très beau que, que, à travers votre témoignage, euh, vous vous retrouviez à, à, à réunir les deux. Moi j'avais envie de, de vous entendre sur la Réunion, euh, c'est une île que j'aimerais découvrir un jour, euh, j'ai quelques représentations sur, sur la Réunion, mais... Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait euh, de mettre vos pas euh, dans, dans cette île, de la découvrir euh, Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous sur cette île assez euh, unique au monde Bien sûr, chaque île, chaque île est unique, mais celle-ci, elle a vraiment des particularités très fortes.
1: marie Et
4: le, le baptême, Les baptêmes, là-bas, ne sont pas du tout comme nous, ici, à Métropole. Ils ablottissent euh, comme un spectacle, tout le monde applaudit. Oui. Et puis le prêtre il soulève l'enfant pour montrer à tous les toute l'assemblée, quoi. Oui, oui. Ah oui, c'est des baptêmes magnifiques.
2: Et ça doit être très festif, très gai.
4: Ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait une, une grande fête.
2: Oui.
1: Peut-être devrions-nous nous, nous en inspirer davantage, Jacqueline, Kellen, qu'en dites-vous oui. euh, Je trouve d'une façon plus plus générale que euh, nous avons tellement besoin
3: pas simplement soif, mais besoin de présence euh, humaine, de présence vivante. Euh, maintenant, tout a l'air de se faire, et c'est pas une question euh, du confinement passé, euh, mais tout a l'air toujours de se faire par, euh, via interposé, par l'écran, par euh, au mieux, euh, un texto, au mieux une carte postale, euh, ou euh, pour euh, choisir, pour euh, féliciter en effet, pour oui. un baptême, un mariage, etc. Et je me dis que le cadeau, en effet, à donner, ou un cadeau à recevoir c'est la présence humaine voilà, que cette présence en effet alors là c'est beaucoup plus difficile puisque ce n'est pas tout prêt pour aller à la Réunion mais je trouve c'est honorer faire le don de sa présence et voir des êtres présents, vivants la présence vivante me paraît plus que jamais vraiment le, le prix de cette existence terrestre oui.
1: Merci beaucoup Marie-Arlette de nous avoir emmené en Drôme Provençal et sur l'île de la Réunion ce soir
4: ah oui, mais c'est vrai que c'est un beau voyage, c'est dommage, c'est un peu loin, il y a 11 heures de vol quand même.
2: Bon, vous nous emmenez pour la prochaine naissance, oui. <rire> le prochain
1: baptême de dans le
4: courant 2023, peut-être sur la fin, ou alors après, je ne sais pas.
1: Restons, euh, ah. restons en contact, Marie-Arlette. Merci beaucoup. pour. Euh, je
4: vous ferai savoir quand ce sera le moment. Avec plaisir. <rire>
1: Merci, merci, chère ah, marie arlette loin. Merci de prendre Bonne soin soir, de vos oui, oliviers en drôme provençal. C est, c est, je, ça me tient beaucoup à cœur. Je vous propose à présent de changer de région puisque nous allons écouter Marie-Jeanne qui nous appelle de Metz. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir,
5: bonsoir euh, à tout le monde. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Eh bien moi, je vais vous emmener euh, sur l'île des pirates euh, à Madagascar, c'est-à-dire c'est l'île Sainte-Marie qui est au large de Tamata. Alors, euh, j'ai fait ce voyage il y a quand même déjà quelques années, mais c'est c'est quelque chose de merveilleux. Euh, là-bas, enfin, il y a le cimetière des pirates, il y a des pirates qui sont enterrés là. Et puis, euh, il, euh, il venait relâcher là, dans, dans cette île parce qu'il y a un point d'eau douce à un certain endroit. Et donc, je pense qu'il y a encore des trésors cachés là-bas. Il faut que je dise que cette île est un petit peu spéciale dans la mesure où on trouve la, la, une église catholique qui est la plus vieille église de Madagascar. Elle est là-bas, sur l'île Sainte-Marie. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, vivre à Noël là-bas, et c'était une messe qui a duré trois heures. La messe du jour a duré trois heures de temps. Euh, je voulais dire aussi que dans ce village, il euh, y a un village qu'on appelle « magique », et donc là-haut il y a des sacrifices, donc on offre, on offre euh, euh, par exemple euh, pour tous les gens du village, on va leur offrir un zébu, donc euh, on va acheter euh, du riz. Moi je sais qu'on était là-bas allé avec mon, mon époux et puis des amis, on avait acheté du riz. Euh, les gens ont fait la fête toute la nuit, euh, les dames elles dansaient, elles chantaient devant la case quoi pour nous. Et puis euh, les hommes ont, ont été cherchés du bois, ont fait des feux et le, le matin on a le, le le zébu a été sacrifié selon euh, selon les rites de là-bas quoi je veux dire. Alors je voulais dire aussi que l'île de Madagascar bien sûr il euh, y a beaucoup de tabous là-bas et euh, il y a beaucoup de richesses. Mais seulement, c'est pas exploité comme ça devrait l'être parce que bah ben, il y a des il y a des tabous, il y a euh, je sais pas, il y a beaucoup beaucoup de de, de, de l'élevage des des animaux et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup, on peut trouver. Euh, aussi bien euh, les produits euh, tropicaux, les, la nature tropicale que la nature que, que chez nous euh, nos choux, nos, nos carottes et tout ce qui s'en suit il y, a, il y a de la vigne il faut voir les bons vins qu'il y a il y a aussi euh, là-bas des des bah, pierres <rire> précieuses et tout ça les trésors il y a, fou, des pirates euh, euh, c'est fantastique et puis euh, quand on arrive à quand on arrive sur l'île, on survole bien sûr, l'île de Madagascar, elle est toute rouge, c'est une île qui est toute rouge. Vous savez, ils font de la culture surbrûlée, euh, ils, ils déboisent beaucoup, c'est malheureux, parce qu'ils sont en train de déboiser pour euh, pour le charbon de bois, pour pour, ce, pour avoir du, du combustible, vous voyez et euh, Quand on arrive donc euh, à l'aéroport euh, de Tananarive, eh bien, on est à 2500 mètres d'altitude. Et je vais vous dire que euh, bon, il fait très chaud là-bas, bon, 30 au moins 30 degrés dans la journée. Mais ce qui est formidable, c'est que la nuit, on n'a que 17 degrés. Donc, on peut se régénérer, on peut, on peut être, on est, on est bien. On, re, on, on reprend du souffle, on va dire. Tandis <rire> qu'à ta table, là-bas. Tropical sur l'île Sainte-Marie, c'est ce que j'ai trouvé en Guadeloupe, voyez-vous. Merci, bon, dire que J'ai voyagé en
1: Guadeloupe, Martinique. Oui, on enfin bon, j'ai fait pas une, mal de choses. Une, une grande navigatrice, peut-être. Étiez-vous un peu pirate vous-même, d'ailleurs <rire>
5: oh, bah, Écoutez, quand est on que est parti, hein, la toute première fois qu'on est parti en Guadeloupe, on l'a fait sur un bateau qui s'appelait le Flandre. On est parti du Havre et on aurait cru que c'était la croisière s'amuse. Mm -hmm. Et quand on est revenu, on est revenu sur le bateau anti, c'était pareil. Savez, Huit jours de, tra de trajet, c'était magnifique marie voilà, jeanne vous savez,
1: hein. il y a de magnifiques romans qui débutent par le témoignage d'un trésor enfoui <rire> sur une île qu'il faut aller chercher. Moi, je remarque voilà. une chose, c'est que nos deux premières auditrices de ce soir voulez nous emmener l'une sur l'île de la Réunion, l'autre sur oui. l'île Sainte-Marie et Madagascar. Ce sont deux îles qui ne sont éloignées que de 500 kilomètres, tout en étant à l'autre bout du monde. Alors peut-être pourrions-nous faire d'une pierre deux coups et tout aller tout fait, chercher a, le, le trésor sur l'île Sainte-Marie avant d'aller assister plus. au baptême des petits-enfants de, de Marie-Arlette sur l'île de la Réunion. Oui. J'aime Marie-Jeanne cette idée d'aller chercher des trésors enfouis sur une île lointaine, qui n'a jamais rêvé de cela Marie-Ève Jacqueline Kellen, en avez-vous déjà rêvé Alors,
3: Non, je ne pense pas.
1: Ah ben, tant mieux, ça fera plus non, de trésors pour moi.
3: Non, euh, mais enfin, euh, c'est de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre du rêve, mais de passer à l'action euh, pour dire, euh, il y a un galion enfoui euh, à tant de profondeur, ou euh, non non, non. Euh, mais ce que je vois, c'est en effet, euh, d'après les deux premiers témoignages, le, le voyage, c'est en effet, euh, et ce n'est pas une palissade, c'est chercher un ailleurs. Il y a la notion de fête. Alors qu'il y a plein de voyages euh, qui, ont été, qui sont très pénibles, euh, et l'ailleurs est en effet peut-être oui. tout près de soi ou en soi.
2: Pour moi, le trésor enfoui, au-delà des souvenirs de petites filles, de, de récits extraordinaires, euh, le trésor enfoui, il est celui que le Seigneur me révèle en moi-même. Et, et c'est là que le voyage extraordinaire commence, c'est quand on accepte, quand on a le, le désir, la soif de descendre en soi, et là on peut... Se perdre, euh, peut-être, en tout cas, euh, découvrir euh, l'extraordinaire, euh, et, et, et de cet, extraor de cet extraordinaire, euh, vivre une vie complètement révolutionnée. C'est-à-dire qu'on n'est plus euh, dans, dans l'ordinaire banal, tout a de la saveur, tout euh, peut euh, revêtir euh, de... de, de Peut, peut scintiller parce que euh, les choses euh, sont portées dans leur euh, dans leur euh, essence profonde, tout simplement. Alors ça peut paraître très étrange ce que je dis, très très bizarre, mais euh, finalement le, le, la vie chrétienne c'est ça, hein, c'est vivre à cette vie intérieure oui. qui est un voyage.
1: Nous avons tous un trésor enfoui, chers auditeurs. Ce soir, je vous propose ce trésor de le déterrer quelques instants pour nous le montrer, pour nous offrir comme chaque soir ce que vous avez de, de meilleur à nous dire. Et ce soir, je vous propose de nous dire quel est le voyage dont vous rêvez. Supposez que l'on vous offre ce soir un billet d'avion, de train euh, ou, ou un ticket de métro pour aller dans une destination de rêve. Où cela se trouverait-il Où iriez-vous Nous écoutons comme... Un rappel que nous sommes tous de toute façon de passage. Bernard Lavillier, on the road again.
3: Radio Notre-Dame.
6: Bandit joyeux, insolent et drone. On attendait que la mort nous froze on
1: Je ne sais pas si les mots d'amour voyagent mal de nos jours, comme le chant de Bernard Lavillier, mais vos appels, chers auditeurs, voyagent très bien et nous font voyager. Il suffit de composer le 0156 56 44 00. Alors que nous nous avançons dans l'automne et bientôt dans l'hiver, évadons-nous ensemble ce soir. Dites-nous quel est le voyage dont vous. Rêver, quelle en serait la destination, le moyen et qu'aimeriez-vous qu découvrir Et après la Drôme et Metz, c'est à présent Brest qui nous appelle par la voix de Jeanne. Bonsoir Jeanne.
0: Bonsoir à vous, bonsoir à vos intervenants bonsoir, qui sont également soeur. passionnants. J'ai l'occasion de lire l'Esprit de Solitude qui est un livre remarquable, et je suis très contente de, de, vous, de vous entendre. Merci. Et effectivement, je souhaitais partager quelque chose qui me tient à cœur. Il y a 20 ans, comme beaucoup de, de gens, j'ai découvert Sœur Marie Kérouze, qui est une religieuse libanaise qui chante en araméen, donc comme vous le savez, la langue de Jésus, de très beaux chants Byzantin. Au voyage à travers ces superbes chants. Elle a également interprété des hymnes à l'espérance et qui sont donc euh, interprétés avec un ensemble qui s'appelle l'ensemble de la paix. Et à chaque fois que j'entends je, cette femme, je me sens plongée dans une crypte, et ça me donne une très forte envie de me rendre un jour au Liban, euh, qui me touche beaucoup parce que c'est un pays, comme tout le monde le sait, qui a été scarifié, qui est un pays martyr. Et cette, euh, cette voix de Sœur Marie Kérouz est en elle-même un voyage avant même qu'on se déplace au Liban. On est vraiment sous une voûte céleste euh, ou dans une crypte où on se sentirait dans une église troglodytique. Et il y a quelque chose d'universel. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Euh, Marie Kérouze euh, m'a procuré beaucoup de réconfort à des moments où je traversais une période professionnelle difficile, il y a 20 ans de cela, j'avais des accès de, de dépression, de tristesse, et le fait de l'entendre, de regarder le paysage... Euh, et a fait que j'ai je, je le désir de, de me rendre là-bas, et aussi peut-être parce que mes parents étaient très sensibles à la cause des chrétiens d'Orient. En tout cas, je vous remercie vivement d'avoir bien voulu m'écouter. Voilà.
1: Merci beaucoup Jeanne. Merci de nous emmener au Liban ce soir. Restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réjouir. Ré Ré Marie-Ève qu'on dit de vous euh,
2: Vous m'avez fait penser, avec votre témoignage très beau, Jeanne, à euh, une émotion que j'ai vécue en étant un jour une amie qui chantait euh, un chant euh, byzantin, une amie grecque, euh, qui chantait en grec, un chant byzantin à la mère de Dieu. Et euh, en, en l'écoutant, j'ai été totalement transportée euh, dans un, un autre espace-temps. Euh, et j'ai eu la même expérience le jour du baptême, on parlait tout à l'heure de baptême, le jour du baptême de mon fils, euh, la marraine de mon fils euh, a chanté, euh, vous savez que chez les orthodoxes, tout est chanté dans, dans nos offices, nos liturgies, euh, tout est chanté à euh, cappella, et euh, sa marraine a chanté à un moment un chant seul, j'ai fermé mes yeux lors de ce chant et je peux vous dire que j'étais avec les à cet instant-là véritablement avec les anges. C'est c'est pas une image. Donc bonjour, la musique bonjour. est, est d'une puissance extraordinaire pour l'âme. Euh, oui. et, et donc, je ne peux que recevoir et, et communiquer avec, avec ce que vous nous avez partagé de très beau. Et puis, aimant aussi beaucoup le, le Liban, sans avoir eu la chance pour l'instant d'y aller, mais ayant connu des, des, des Libanais que j'ai beaucoup appréciés, euh, et étant sensible, bien sûr, à ce que traverse ce pays depuis des décennies. Euh, voilà, je suis sensible et je vous remercie vraiment de votre témoignage.
1: Merci beaucoup. J'étais contente de Jeanne. vous entendre aussi. Merci. Et nous aussi, Jeanne, nous étions très heureux d'imaginer euh, avec vous ce voyage au Liban qui est en effet un, un pays qui euh, le mérite avec euh, ce bouleversement de découvrir toutes ces civilisations qui se superposent et, et qui se touchent. Il y a euh, près de, un peu au nord de Beyrouth euh, une petite ville qui s'appelle Biblos, Jbeil en, en, en arabe, et près de là, vous avez une petite colline, vous pouvez vous mettre sur la colline et depuis l'endroit où vous vous tenez, vous voyez le port de Biblos, qui est le plus vieux port en activité au monde. Je ne sais plus s'il a 6000 ans ou 9000 ans, construit par par les phéniciens. Et puis vous avez un temple grec, qui a quelques milliers d'années aussi. Puis vous avez un amphithéâtre romain, qui a, qui a 2000 ans. Et puis vous avez un château croisé, que l'on voit très bien, qui est, qui est très bien conservé, qui est au même endroit, et qui, qui a donc 800 ans. Et vous avez une, une ville là, construite par, euh, par des, des, des Allemands au 19e Et puis vous avez la, la baraque frites de, euh, de, 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 you, de, de, Youssef, de Youssef je ne sais pas comment il s'appelle qui, qui, qui vient d'être construite avec quelques planches et vous voyez tout cela depuis le même endroit vous êtes assis sur le même banc puis vous, évidemment vous avez une vue magnifique sur la mer d'un côté, sur les montagnes euh, de l'autre avec, avec quelques cèdres qui sont là et, et vous avez l'impression que toutes les civilisations de l'histoire du monde se sont données rendez-vous au Liban alors oui. on peut en effet s'y euh, rendre Merci beaucoup euh, Jeanne de m'avoir rappelé cet excellent souvenir.
0: C'est un plaisir. Et... Mille merci à vous et... et très bonne fin de soirée à vous.
1: Je crois que ce n'en est que le début encore <rire> puisque nous avons Marise avec nous maintenant. Bonsoir Marise.
7: Oui, bonsoir Luocile, bonsoir à vos invités, enfin....
2: Bonsoir.
7: Aux auditeurs. Bah, euh, J'ai beaucoup voyagé dans ma vie en bateau, hein, ça veut dire à la porte du poignet, de La Rochelle, de Polynésie. Ben, c'est déjà pas mal. Et puis après, j'ai continué à aller à la Réunion, enfin, euh, les Maldives, tous ces pays qui font rêver, et compagnie. Et puis en fait, euh, pff, on est content de rentrer chez soi. Et j'ai eu l'occasion, il y a trois ans, avec le Père Gilbert et Radio Notre-Dame, d'aller à Jérusalem. Oh, Qu'est-ce que c'était bien Une semaine eh ben, j'avais passé, parce que j'ai 71 ans, j'avais passé trois semaines. Je fais mes petites cures à Vichy de trois semaines. Oui. Mais une semaine à Jérusalem, ça vaut mieux que trois semaines à Vichy. <rire> Et ça coûte moins cher, la sécurité sociale. Je suis rentrée, mais... Alors du coup, je me suis inscrite euh, je sais pas si c'est trop tard... Enfin, je sais pas. J'ai appelé aujourd'hui. Je repars à Jérusalem là, c'est le 19. Il y a trois ans avec le père Gilbert, mais heureusement qu'il n'est pas là parce qu'il est un peu chiant. Alors c'est un autre curé, je sais pas ou un évêque, je sais pas quoi. Donc j'y retourne avec tout mon cœur et c'est là que j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer dans mon âme. Je suis jamais allé à Lourdes. J'aimerais bien aller à Lourdes, mais je sais pas, ça se fait pas. J'ai de retourner à Jérusalem, donc je repars euh, au... eh ben à l'essence, à l'initial, quoi. Je me suis sentie trop bien, là. Ah ben, euh, là où le Christ euh, est, est allé ou pas allé, parce qu'on nous montre des trucs, mais c'est pas forcément là que ça s'est passé, compagnie. Mais c'est pas grave, mais il y a des endroits où j'ai ressenti un truc pas possible. Je suis rentrée de là, c'est mieux que trois semaines en cure à Vichy. Je suis rentrée transfigurée et j'en ai à nouveau besoin. Merci beaucoup. Navire, je me suis fait opérer de la catharsis. Enfin, je suis en bonne santé, oui. Euh, et puis, je me suis inscrite, j'ai été Oui. Et que ce voyage-là, qui me voit...
1: Et vous pourrez... Eh ben, il
7: y aura Bruno Courtois,
1: là. Oui, tout à fait. Ah ben, oui, que je connais. mais je connais. Notre femme organise mes voyage comme, comme chaque voyage. année. Voilà. Marise, merci beaucoup pour votre franchise ce soir et pour cette envie que vous nous donnez. Nous étions au Liban juste avant. Euh, Jérusalem n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres plus au sud. Merci de nous parler ainsi de euh, ce qu'on appelle sur cette antenne la, la Terre Sainte. Euh, Marie-Ève Jacqueline, Jacques Lincoln qu'en dites-vous Comment réagissez-vous à, à cette, ce vœu de Marise qui a été en Terre Sainte il y a trois ans et qui ne demande aujourd'hui qu'à y retourner.
3: Non mais je comprends, je comprends. J'ai eu la chance, c'était lors d'une euh, croisière de euh, la Procure, ça remonte, euh, je crois que c'est 20 ans au moins. Euh, J'étais invitée pour euh, donner des conférences. Et euh, on le sait, les croisières, on n'a pas le temps de euh, rester long, longtemps sur un, sur un lieu, mais on sait qu'on peut y retourner. Et en effet, Jérusalem fait partie euh, euh, des, des villes, enfin, des, lieux, des lieux saints euh, euh, très puissants. Et euh, ce qu'a très bien dit Marie, c'est en effet, euh, c'est l'âme. C'est l'âme qui est à la fois doublée, bouleversée, euh, nourrie, euh, réjouie. Enfin, c'est des, des lieux sacrés par excellence, par excellence.
2: Ouais. Moi, ça me rappelle un, un pèlerinage en 99, juste avant la deuxième édition. Euh, donc, on avait encore accès à l'époque euh, et à Sainte-Catherine euh, au Mont-Sinaï avant toutes les perturbations euh, qui ont eu lieu ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, euh, et à tous les lieux saints, euh, euh, et oui, ce sont des voyages qui se passent de mots. Euh, on est au cœur là de, du sacré. Euh, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner un jour euh, sur, sur cette terre sainte, euh, bénie parmi les terres bénies. J'aimerais y retourner euh, dans le cadre d'un pèlerinage dans les pas du Christ, mm -hmm. euh, où on suit vraiment pas à pas euh, le chemin qui a été ouvert par le Christ. Euh, je crois que c'est très beau là parce qu'on sent euh, à quel point euh, la terre et les pierres sont porteuses de cette mémoire euh, du divin et combien les hommes euh, savent transmettre euh, et vivre de façon euh, vivante justement oui. euh, cette mémoire sacrée.
3: Oui, mais euh, comme vous le dites, il faut le faire dans un cadre en effet de pèlerinage euh, parce que moi je suis allée euh, au, en effet à... Euh, au, au monastère Sainte-Catherine, je cherchais mes, mes termes, et donc c'était avec euh, des touristes. J'étais euh, près de, de la mer Rouge et il y avait cette excursion. Ce n'était pas un pèlerinage, mais je voulais tellement aller là. Et c'était assez, assez terrible, parce que bien sûr, les moines, si je puis dire, ne sont pas fous. Oui. Jamais, moi, je rêvais, en effet, de voir les icônes mmh. et de m'approcher. Et bien sûr, on n'avait droit à rien du tout, sauf... Euh, et ça, ça fait penser à ce que disait Paris, avec des lieux où on se demande si mmh. euh, Jésus a vraiment euh, touché mmh. ceci mmh. ou fait -être cela. Être... Et leur nous montrait, Comment alors nous il nous guide, nous montrait en effet, en direct, un le un buisson voyage. ardent. Oui. Le buisson ardent, et bien Merci. sûr, les touristes se précipitaient mmh. pour mmh. arracher...
1: <rire> les ou les faudra faudra-t-il que, que nous organisions à, à nous trois à, avec Marisa Un Voyage en Terre Sainte. Chers auditeurs, quel est le voyage dont vous rêvez au coin de votre rue au bout du monde Dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Il est 23h et je suis toujours avec Marie-Ève Humry, auteure de « Sept grâces sur le chemin de Compostelle » aux éditions Salvator, et avec Jacqueline Kellen qui publie « Le temps de la bonté », le livre de Toby aux éditions du Cerf. Et avec elle, j'ai la joie, chers auditeurs, de vous entendre nous emmener en voyage ce soir quel est le voyage dont vous rêvez Supposez que l'on vous offre un billet d'avion, un bon pour une, un vaisseau spatial, hein, ou un ticket de métro, ou un, un voyage gratuit en taxi. Dites-nous où vous aimeriez aller. Nous allons dans un instant écouter euh, Johanna, mais auparavant j'aimerais juste vous demander jusqu'à présent nous avons eu dans nos témoignages surtout des personnes qui nous parlent d'un voyage qu'ils ont vécu et qu'ils aimeraient revivre. Comment faire pour passer du souvenir à une découverte nouvelle. Question difficile. Se laisser Maria porter,
2: se laisser porter par le désir, parce qu Ouvrir la porte du désir, en fait. C'est-à-dire euh, sortir des, des images euh, qu'on nous vend euh, et entrer là à, à nouveau en soi, pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qui me fait vibrer, moi Qu'est-ce oui, qui qu est -ce qu est -ce aussi, me transporte
3: là, ça, Je pense à quelque chose, alors ça remonte aussi à plusieurs années. Euh, moi je suis quelqu'un du livre, euh, donc j'ai des dictionnaires, euh, euh, je ne regarde pas sur Google ou je ne sais quoi. Euh, et lorsque j'ouvrais un des volumes de mes dictionnaires français, je tombais toujours sur une photo, c'était le temple de Janus à Autun. Ville magnifique. Bon, et là je me suis dit je veux absolument donc c'est pas si loin que ça. Hein. Autun, c'est euh, dans le Morvan et je suis j'ai fini par aller un jour à Autun voir ce cette porte avec en effet deux deux fenêtres si on peut dire deux orifices puisque Janus c'est le dieu au, à double visage mais voilà donc je dis c'est des petits signes et je trouve ça joli et je pense je pense à une femme euh, c'est une relation euh, pas une amie euh, et qui elle rêvait enfin qui ne l'a pas fait non plus Proust bien avant nous, euh, sur les noms et elle voulait absolument aller à Zanzibar. Donc, elle avait les moyens d'aller à Zanzibar. Elle m'a envoyé une carte. Et bien sûr, Zanzibar, le mot, sonnait très bien, très fort et très haut. Euh, et bien sûr, la réalité était un peu plus triste. Mais, voilà, moi j'ai eu un petit peu ça avec euh, l'Ouzbékistan, bien sûr. Euh, enfin, on a tous des noms qui nous enchantent. Et puis, la réalité euh, dément le rêve, ou le confirme parfois, mais je trouve que c'est joli d'aller vers les noms. Euh,
1: voilà. Sinon, on peut faire comme dans cette publicité qu'il y avait pour le loto, on fait tourner une map monde et on met son ah doigt oui. ouais. euh, au hasard euh, mais là encore euh, ce n'est pas c'est risqué on risquerait de, en effet d'aller dans, dans des endroits peu, peu hospitaliers au fond de, la, fond de la fosse des Mariannes mais peut-être que des auditeurs aimeraient voyager au fond de la fosse des Mariannes et ils peuvent en témoigner aussi euh, ce soir bonsoir Johanna bonsoir Louis auxil bonsoir vos invités bonsoir bonsoir, bonsoir. Je à dire que je
8: suis honorée de pouvoir parler à, à Jacqueline Kellen j'ai tous ces bouquins, j'ai lu tous ces bouquins. Oh là 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 Donc Je suis vraiment, je suis vraiment honorée. Euh, Merci. De, voilà, je vous
3: adore, je vous adore. Alors, ah, j'ai bien fait voyage... de venir, j'ai bien fait de venir.
8: Ah ouais, je suis vraiment honorée. Et, euh, et donc du coup, euh, ce, ce que je dis au standard, en fait, il y, y a un proverbe indien qui dit que le plus beau et le plus long des voyages qu'il y a à faire, c'est le voyage de la tête à notre cœur. Oui. Et effectivement, là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. Mmh. Et moi, en fait, bon, j'ai déjà voyagé, mais le plus beau voyage que j'ai fait, c'est le Seigneur qui m'a permis de faire ce voyage et il m'a embarqué, euh, euh, il m'a embarqué euh, dans une expérience très mystique. Et le voyage que j'ai pu faire, c'était le voyage qui m'a amené le, vers le cœur. Et, euh, et si je dois retourner à un voyage, c'est celui de mon cœur, c'est ce chemin euh, intérieur. Euh, il y a quelques années, j'ai eu une expérience mystique avec le Seigneur Jésus. J'étais euh, d'origine musulmane et euh, je me suis convertie au christianisme euh, après avoir eu une expérience mystique avec le Seigneur un soir euh, euh, du, de la Saint-Jean. En fait, c'est le 27 décembre et moi je m'appelle Joanna. Et en fait, c'était quelques jours après avoir vu euh, le film Jésus de Nazareth. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, mais c'est qui le Seigneur et tout Et puis, le Seigneur m'a répondu un soir. Ça a été une, une expérience et un voyage intérieur. Je ne savais pas qu'il y avait une vie intérieurement. J'étais euh, très extérieure et euh, pour moi, ça a été le plus beau voyage de ma vie. Et, euh, et j'y retourne et j'essaye de retourner en pèlerinage tous les jours, en cheminant euh, spirituellement. Et à savoir, ben, savoir que le lieu, le plus beau lieu qu'on peut faire, c'est le voyage de notre cœur, en fait. C'est l'amour par excellence, parce qu'il parce qu est là. Et, euh, et j'en suis convaincue, je, je suis sûre, parce que j'ai entendu sa voix. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ben, c'était le plus beau voyage de toute ma vie.
1: Merci, Johanna. Ce chemin de conversion que vous avez emprunté et dont vous témoignez, ce soir, quand nous demandions aux auditeurs ce soir de nous parler d'un voyage, je savais que nous pourrions avoir des, des voyages au sens figuré, mais le vôtre nous touche particulièrement. Marie-Ève que vous inspirent les paroles de Johanna
2: Je n'ai pas envie d'ajouter de mots. Elle a tout dit, c'est magnifique. Voilà, et là on est dans le sacré. Merci Johanna. Oui, merci.
1: Merci, Johanna. Il y a en effet des, des moments où, dans cette émission, on aimerait pouvoir prendre un temps de, de, de silence. Mais la technique enverrait automatiquement de la publicité. Alors, alors, on ne le peut pas, hélas. Le, le monde est, est parfois très trivial. Merci beaucoup, Johanna, pour votre amitié, votre témoignage de ce soir. Vous nous appeliez de Grenoble. Et nous allons de nouveau nous diriger vers Metz, d'où nous appelle Atika. Bonsoir, Atika.
9: Oui, bonsoir à, à toute l'équipe. Et merci pour cette belle émission. Alors, euh, j'ai pas été très loin. J'ai pas voyagé. Je suis plus ou moins handicapée. Et ce matin, j'ai juste été au Lidl faire des courses basiques alimentaires. Et à l'entrée, il y avait des belles chrysanthèmes. Et ça va être à la Toussaint. Voilà. Moi-même, je suis d'origine musulmane, mais catholique, enfin voilà, tout tralala, pratiquante et tout. Et ça va être la Toussaint, euh, mardi. Et il y avait ces belles chrysanthèmes, mais elles étaient magnifiques. Elles étaient un peu chères et je n'avais pas beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie. Alors je vais dans les rayons, je fais mes courses normales, euh, voilà, complètement ordinaires et un peu déprimantes. J'arrive à la caisse. Je, je, je me rends compte qu'il me restait assez d'argent pour aller courir chercher un, un, un beau bouquet de chrysanthèmes. Alors c'est pour une voisine, c'est pour une voisine proche qui est décédée il y a un mois. Et j'ai pas été à son enterrement. Et son mari, je sais que il va aller à sa tombe euh, à La Toussaint. Et je voulais ces chrysanthèmes, je les voulais. C'est même pas, c'est pas que je les voulais. Euh, j'étais attirée, euh, j'étais comme une petite fille, il me fallait ces chrysanthèmes. Quitte à rendre tous mes articles basiques, il me fallait les chrysanthèmes. J'ai couru, j'ai été chercher le bouquet, et il y avait une dame à la caisse. Euh, il me manquait, c'est dérisoire, il me manquait 10 centimes pour avoir le bouquet de chrysanthèmes. Alors je... Euh, comment dire je plaide ma cause. Euh, il me faut ces chrysanthèmes. Et cette, cette dame, elle est là. Elle est toute paisible. Elle est toute euh,
10: euh,
9: avenante. Et elle me sort euh, la petite pièce de 10 centimes. Et presque, j'avais décroché euh, quelque chose d'inatteignable. Ça veut dire... Euh, comment dire Ça veut dire... C'est la grâce. Voilà. La grâce... Euh, d'avoir accompli quelque chose euh, vous vous rendez compte une pièce de 10 centimes où j'avais le chrysanthème où je ne l'avais pas et cette dame, elle était là elle m'a tendu la pièce et, et je suis rentrée toute joyeuse j'ai donné le bouquet, de la, le pot de fleurs de chrysanthème au mari et il était tout heureux et, et mardi il va aller euh, sur la tombe de sa femme, mais mais juste pour sortir du euh, du créneau de de la du voyage, c'est pas un voyage, c'est une expérience pour dire des fois le désir il peut nous, nous déplacer, voilà le désir déplace. Ça veut dire bien sûr qu'on est conditionné au matériel, à l'argent, euh, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ce bouquet, c'était comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui disait que... Euh, je ne sais pas trop ce qu'elle a dit, mais elle a dit euh, « Je passerai mon bonheur à faire... Je passerai mon ciel à faire le bonheur sur la terre. » Et, et ce chrysanthème, c'était ça. C'était ma voisine l'honorer par ce bouquet, de chrysanthème. Je m'alourdis sur le thème, mais euh, c'était pr prioritaire pour moi. Et je, je suis rentrée comme une petite fille. Je, je bégayais, j'étais je, transformée. Je, et ma journée s'est passée un peu... Euh, complètement désordonnée, euh, pas comme d'habitude. Alors, je n'ai pas été au bout du monde. J'ai été juste au le au coin de ma, de ma rue. Et j'ai eu, eu cette cette
1: euh, attraction. Voilà. Euh, voilà, j'ai fini de parler.
3: Merci, Etika. Mais C'est d'autant plus beau que ce, ce pot de chrysanthème n'était pas pour vous. Donc c'est vraiment le don par excellence. et ce qui rend profondément joyeux. Euh, la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, disait en effet qu'elle ferait pleuvoir des roses. Hein, D'où elle est. Donc je souhaite de tout cœur que vous en receviez beaucoup et que vous respiriez leur parfum.
9: Merci. Merci pour votre belle émission. Et euh, et j'ai quand même l'impression que les gens qui ont raconté leur voyage, euh, cette dame à La Réunion, cette dame à Madagascar, mais ce n'était pas dans, dans la visée de votre émission, les voyages intérieurs. Et c'est dommage parce que euh, je, il me semble qu'on peut être déplacé Juste, euh, euh, en n'allant pas très loin, oh, euh, moi je crois que j'arrête de parler.
1: C'est
3: très ouvert, hein, Atika, très divers. Quand, hein. quand
1: je regarde les, les témoignages que nous avons eus jusqu'à maintenant, nous avons commencé par, euh, oui. par la Réunion, ensuite l'île Sainte-Marie qui est un petit peu moins loin, ensuite nous avons eu le Liban et Jérusalem qui sont un peu moins loin, ensuite nous avons eu... Ce, ce, ce récit de, de conversion de Johanna et puis, puis vous, vous nous emmenez au supermarché au coin de votre rue plus nous voyageons ce soir et moins nous allons loin et plus la
3: mer merveille... Alors
9: de proche en proche alors ça c'est un psaume ou je sais pas, en tout cas c'est dans la Bible de proche en proche voilà, et je connais pas la suite de proche en proche et il et, et, y a une intervenante ce soir qui a dit, il faut de l'humain il faut de l'humain. Euh, vous savez, notre société est tellement déshumanisée. Euh, les cartes bancaires, on arrive à la caisse, il manque un centime pour rentrer un article. Et voilà, de proche en proche. Cette femme à la caisse, elle m'a juste tendu 10 centimes. Et j'ai pu, euh, pu accomplir ce que j'avais à accomplir. Et il faut de l'humain. Et malheureusement, on vit dans une société froide, froide. et je, je pèse mes mots, froide, euh, euh, qui, qui... Voilà, on, on a perdu le sens de l'humain, on a perdu le sens de, de, de la petite charité. De, euh...
1: Et vous nous aidez à, à le retrouver, Atika, Marie-Ève comment réagissez-vous à ces paroles
2: ce qui me touche beaucoup dans votre témoignage, c'est que vous avez justement dit euh, il s'agit d'un accomplissement. Ça devait s'accomplir, cet achat. Vous avez été appelé par ces fleurs. Vous avez tout de suite su euh, à qui il fallait les donner, pour qui. Et grâce à Dieu, il vous manquait ces 10 centimes. Et, et, et c'est euh, le signe là, divin, c'est qu'il y a eu une communion, justement, entre cette femme à la caisse qui vous les a tendues, vous qui vous êtes faites toutes pauvres pour accueillir cette pièce qui vous manquait. Et, et donc là, il y, y a quelque chose qui s'est rencontré, qui a convergé, pour que ce bouquet, justement, parvienne à, à sa destinatrice au ciel, et, et, et c'est un acte d'amour pur, d'amour gratuit, et qui vous a emmené dans votre humilité. Et c'est très beau, la, la, la phrase, j'ai vu Jacqueline Kellen qui la notait aussi à ce moment-là, le, le désir, vous avez dit, le désir nous déplace, me déplace. C'est exactement ça. C'est magnifique, votre témoignage. Un grand merci du, du fond du cœur. Merci. Parce que c'est vraiment ça, en fait, hein, les, les grâces du quotidien. Vous avez d'ailleurs prononcé le mot « grâce hein. ». Bah vous avez vécu, pour moi, un moment de grâce. Voilà, tout simplement.
9: Ouais. Merci pour, pour, pour les échanges. Et de proche en proche, voilà.
1: Et, et, et puis, bonne soirée à vous tous. Hein Belle soirée Merci. à vous, Merci. Merci pour ces chrysanthèmes euh, que votre voisine va euh, pouvoir avoir sur, sur sa tombe grâce à vous, grâce à vous qui, est, qui avez entrepris ce long voyage jusqu'au coin de votre rue. Alors, j'ai cherché à quel psaume vous faisiez euh, référence. Peut-être que des auditeurs auront trouvé. Moi, je, je n'ai pas trouvé. En revanche, je me suis remémoré, euh, s'agissant de ce qui est proche, ces quelques vers de Charles Péguy lorsqu'il écrit Nous allons devant nous les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des chants les plus présents vers les chants les plus proches. » Les chants dans lesquels nous nous trouvons, vers ceux qui sont... Voilà, le, 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 le chant d'après... Chers auditeurs, merci de continuer à nous emmener, sans fatras, mais avec un petit peu de discours quand même, à, à travers vos voyages. Quel est le voyage dont vous rêvez C'est le thème de ce soir. Dites-nous, quelle en est la destination, qu'elle soit au coin de votre rue ou à l'autre bout du monde Qui aimeriez-vous voir au terme de ce voyage et comment celui-ci devrait-il vous transformer Témoignez-en en composant le 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00 pendant que nous prenons une nouvelle petite pause musicale. C'est un peu la, la stabilité tout au long du voyage que nous allons entendre chanter. Euh, on entendra dans les paroles « Into this house we are born, into this world we are thrown ». Nous sommes nés dans cette maison et jetés à travers ce monde et paisiblement nous écoutons « The Doors Riders on the Storm ».
3: Radio Notre-Dame.
11: on the storm riders on the storm into this house were born into this world were thrown like a dog without a bone
1: écoutions « Riders on the Storm par The Doors ». Peut-être que vous aussi, en les écoutant, avez-vous envie d'enfourcher une moto et de traverser la nuit Et peut-être l'orage pour vous rendre dans une destination lointaine Laquelle est-ce, chers amis Dites-nous où vous aimeriez que cette moto vous emmène Ou si ce n'est pas une moto, peut-être un avion, un cheval, une planche à voile Ou simplement vos quelques pas au coin de votre rue Dites-nous quel est le voyage dont vous rêvez Dites-nous où vous aimeriez vous rendre et pourquoi Comment ce voyage pourrait-il vous transformer Dites-le nous au 01 56 56. 44 00 le 01 56 56 44 00 et c'est au tour de Jean-Louis d'être avec nous, bonsoir Jean-Louis
12: Bonsoir Louis, bonsoir, bonsoir vos deux équipières euh, euh, Vous parliez de, de voyage en moto bon là je, ben, moi mon, mon, le plus le, le, le voyage que, je, que je me rappelle c'était mon voyage de dos de trois semaines dans ma billette. Ah bon, je ne vais pas le raconter, j'avais déjà raconté une fois en plein hiver, enfin bref. <rire> Mais ce que je voulais surtout vous dire, bah, c'était mon, mon, le voyage au bout de mes rêves. Parce que quand je m'endors, eh ben, la nuit, bah, je fais des rêves. Et je fais des rêves où je voyage souvent, en sautant sur moi d'ailleurs. Alors des fois, je suis au bord de la mer, des fois, je suis ben, je vole et c'est marrant, d'ailleurs, parce que je suis tout léger, hein, je peux voyager comme ça. Oh, bah, ben, c'est chouette, hein, n'est plus dramatique, rien, est impeccable. Mais, euh, ben, ça m'arrive aussi. Euh, moi, je dis souvent, je suis toujours en pèlerinage. Depuis 85 ans, je suis en pèlerinage, où je, suis le chemin, je suis le chemin de la vie, hein. Et c'était euh, j'attends aussi la fin, et au bout du pèlerinage, ben, j'ai toujours aimé l'aventure, hein, souvent l'aventure, bien, et au bout du pèlerinage, ben, ça sera l'autre monde, et l'autre monde, ce sera une nouvelle aventure, mais, ça, bon, et, euh, bon, moi aussi, ça m'arrive souvent, quand je vois, euh, par exemple, la, la nuit, la, la pleine lune, Surtout quand la lune est, est entière, toute ronde, ben, dit, et même quand j'étais je plus jeune, elle je regardait souvent la jumelle. Et voyez plus ou moins les, les cratères. Hein. Et tiens, j'aimerais bien faire un tour là-haut. Hein. Et moi, Mourad, ça se réfère aussi à un voyage eh bien, dans la station spatiale internationale. Parce que là, il n'y a plus de pesanteur. On est tout léger. C'est impeccable. Et je dis souvent « Pour l'instant, bah, je vais le voyager au bout de mon balcon. Hein. » <rire> <rire> Bon, enfin, bref, je vais arrêter mon petit peu barrage parce que pour encore raconter, y en raconter un enfant, bon, je vais laisser de la place aux autres. Hein. <rire>
1: Jean-Louis, c'est une grande joie de, de vous entendre, le voyage dont vous rêvez c'est la Station Spatiale Internationale pour pouvoir vous passer de, du déambulateur de ce qui, voilà, vous, pour pouvoir ah oui. vous déplacer plus facilement et, et plus loin que, que votre balcon merci Jean-Louis, du fond du cœur restez avec nous, peut-être que euh, marie Avumerie ou Jacqueline Kellen aimeraient vous répondre Moi, ce, marie qui peut,
2: ce, qui, ce qui me touche dans votre prise de, de parole, c'est qu'on oublie bien souvent, quand on est capable de marcher, de se déplacer facilement, on oublie à quel point, justement, on a de la chance, tout simplement, et, et, et chaque mouvement est un cadeau. Euh, voilà, donc vous nous le rappelez, et, et je trouve que c'est précieux, ça, de goûter, justement, euh, à, à la joie qui peut être la nôtre, de faire un pas devant l'autre, et même de marcher sur son balcon. Oui,
12: et même sur mon balcon, j'étais toute l'après-midi aujourd'hui, vous êtes très beau, mais ça m'arrive de rêver sur mon balcon, hein, et de regarder le ciel, de regarder bah, les, où, les voitures qui passent, sur le deuxième étage, les gens qui passent, les gens qui rigolent. Enfin bon... Euh,
2: Donc depuis on... votre balcon, vous voyagez déjà un peu sur la station spatiale euh, voilà. On
12: voit les avions, là, plutôt. On ne voit pas la station spatiale, là, on ne peut pas la voir, mais enfin bon.
2: Non, mais vous pouvez l'imaginer. Oui.
12: Mais, mais c'est vrai que, je vous dis, si un jour vous voyez la, la pleine lune, vous prenez, si vous avez une paire de jumelles, une paire de jumelles qui sont assez, assez fortes, et j'arrive à voir. Maintenant, je n'y pense plus, j'ai je mets suis... les... mes jumelles d'ailleurs. Mais on avait à voir les cratères. Je pensais aussi une chose, à l'âge de dix ans à peu près, je faisais une collection de timbres. Et à l'époque, on avait, c'était les colonies françaises, les... et j'ai encore ma collection de timbres. Euh, L'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale française, ou de l'épée dans les épins de timbre, et bien rien qu'en regardant la collection de timbres, on voyage.
3: À les ah oui, ça c'est très joli ce oui. que vous dites. Oui, oui, bien sûr, oui. des images euh, euh, du temps comme du temps où on ne connaissait pas, il n'y avait pas la télévision, les films, etc. Et donc il y avait juste un petit cirque qui venait sur la place pour dire à quoi ressemblait un lion ou un éléphant. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je vous trouve très intrépide et très audacieux hein, de, de viser euh, de viser les stations spatiales ou, le, euh, oui, ou un voyage interplanétaire. Mais euh, vous nous rappelez que... Euh, le rêve est infini, le rêve est, voilà, oui. est gratuit, gracieux, il est infini. Donc continuez
1: de rêver
3: infiniment, je trouve ça magnifique.
1: Merci Jean-Louis. Je vous en prie. Et, et
12: continuez pour l'émission. Ouais, puis...
1: Eh bien, nous allons justement bon. continuer, ça tombe très bien. Oui. Jean-Louis, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Je salue euh, certains, certains auditeurs qui, à force de, de vous écouter, peut-être sont partis en voyage subitement. C'est pour ça que nous ne parvenons pas à les joindre, alors qu'ils avaient de très belles choses à nous dire. Je salue Gérard, Anne-Marie de Nantes ou Monique de Courbevoie, Chers amis, si, euh, si euh, vous pouviez nous rappeler, si vous êtes toujours avec nous, ce serait formidable. Pendant que nous écoutons, Adrienne, qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir, Adrienne. Bonsoir, euh,
13: et aux euh, invités et aux auditeurs. En fait, euh, j'ai fait une recherche euh, au niveau notarié pour euh, retrouver euh, mon aïe, elle, Enfin, c'est ma grand-mère qui était orpheline de sa maman à 4 ans. Et c'est sa grand-mère maternelle qui l'a élevée avec beaucoup d'affection. Et si elle n'avait pas été entourée d'autant de, de bonté, elle n'aurait pas eu certainement... Euh, le bonheur après d'avoir beaucoup de joie dans, dans sa vie et, euh, et sa trajectoire de vie aurait été totalement changée Parce qu'au niveau familial, c'était des gens qui étaient donc mmh. euh, bourgeois et, et le père était très très strict. Et il n'avait pas du tout d'élan affectif envers elle. Enfin voilà, donc ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment recherché, parce que c'est euh, un parent âgé qui m'avait raconté, même ma grand-mère à l'époque, et, et j'avais à cœur de, de retrouver la tombe de cette aïeule. C'est que j'ai fait toutes les démarches notariées, j'ai salé dans les villages bon, et j'ai retrouvé la tombe qui était pratiquement abandonnée et que dans la commune était ce type de récupérer. Et là j'ai donc fait l'entretien de cette de ces lieux et, et j'ai eu une très grande joie parce que je sentais qu'il euh, y avait, comme dire, un, un lien qui s'était euh, tissé et que sur le plan spirituel, il y avait, si vous voulez, euh, pour moi, euh, voilà, une, une joie intérieure très forte.
1: Merci. Adrienne, le voyage est aussi en celui un de... C'était un voyage,
13: si vous voulez, je oui. pas que j'étais un voyage, mais j'ai vraiment fait des déplacements, oui. j'ai cherché, mais j'étais quand même euh, euh, dans cette, euh, dire, euh, espérance, que j'arriverai certainement à retrouver ce lieu et que voilà il y aurait ce côté donc de, 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 <rivé> de, de intime je dirais dame et je me sentais totalement bouleversée.
1: Voilà. Adrienne, merci. Le, le voyage est aussi celui de la redécouverte de, de ses racines. Voilà. Est... Oui,
3: mais même sans les racines, il y a ce, euh, ce devoir sacré euh, qui, est, hélas aussi, est euh, euh, souvent euh, fracassé de nos jours, puisqu'il n'y a plus, je trouve, que notre siècle se caractérise notre époque par la perte terrible du sens du sacré. Euh, il y a certes les églises, les temples, les synagogues, mais il y a des lieux, euh, comme on dit maintenant il y a les hôpitaux, il y a les cimetières, euh, qui devraient être inviolables, absolument. Euh, et je trouve que, enfin, c'est pas je trouve, euh, depuis que l'humanité est humanité, il y a ce respect dû aux défunts, qu'ils soient ou non de notre famille. Mais je trouve que ce respect est absolument magnifique. Et je comprends, en effet, que... <rire> quelqu'un comme vous euh, recherche, en effet, pour rendre hommage à quelqu'un euh, qui resterait euh, anonyme. Euh, c'est assez terrible. Euh, moi, dans, dans ma famille, c'est la même chose. On m'a dit, enfin, ma mère, qui n'est plus de ce monde, euh, m'avait dit euh, bon, ben bah, voilà, maintenant, il n'y a plus, on dit, concession à perpétuité, ça n'existe plus. Elle me dit, maintenant, c'est tous les 30 ans, je crois. Mmh. Elle m'avait dit, bah, tu paieras, euh, etc. Ce n'est pas une grosse somme, tu paieras, et puis, après toi, si tu peux encore, euh, et puis après, tant pis. Et je trouve ça assez terrible, enfin, c'est lucide, mais terrible de se dire euh, bon, euh, à un moment, en effet, euh, la tombe, sauf si on était très connu, très célèbre, euh, la tombe sera réutilisée ou sera rasée, etc. Euh, donc là, il y a quelque chose, euh, oui, qui peut faire frémir. Donc, je trouve ça très beau de cette démarche, euh, avec en effet les tracas administratifs, ça, je, je connais aussi, euh, d'aller chercher, en effet, où se trouvent les restes euh, d'un être. Euh, d'un être aimé ou d'un être de la famille. Oui, c'est bien.
2: Oui, c'est important. C'est une, une, euh, une quête de soi à travers, à travers oui. la, la quête de, de, de l'ancêtre. Euh, et, et pour euh, rebondir sur, sur ce que vous dites, Jacqueline, euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est le, le développement massif euh, du désir d'incinération à notre époque. Mmh. Alors, bien sûr, ce sont des décisions intimes, il ne s'agit pas de juger l'autre. Euh, mais effectivement, pour moi, d'abord, euh, se faire brûler, c'est pas anodin, <rire> à mes yeux en tout cas. Euh, voilà, je, je préfère en tout cas pour ma part que mon corps serve euh, par une décomposition lente et douce à nourrir la terre oui. et la vie. Recyclons,
3: recyclons. Voilà, recyclons.
2: <rire> euh, mais effectivement, il y a euh, cet endroit de, de, de la tombe euh, qui, même si, bien sûr, euh, une fois qu'on est passé de l'autre côté, eh bien, on n'est plus là. Hein, ce ne sont que des restes euh, de, de notre euh, corps euh, physique. Mais néanmoins, à travers ce, ce lieu-là, il y a quelque chose qui reste dans le, le symbole mmh. et qui peut faire repère pour mmh. les générations qui, qui nous suivent. Et ça, ça n'est oui. pas anodin, ça n'est pas
1: neutre. Il y a la tombe et il y a aussi le village de ses ancêtres, bien la sûr, terre oui, de ses ça, ancêtres que l'on peut euh, avoir envie de revisiter. Cela peut être un, une belle destination oui, de sûr. voyage aussi, dont oui. nos auditeurs peuvent témoigner. Oui. Et s'agissant du grand voyage pour euh, employer ce, cette expression, nous aurons une émission consacrée justement à cela euh, bientôt à, à l'occasion de, de la fête des morts. Merci encore une fois, Adrienne, d'avoir été avec nous depuis Nîmes pour nous parler de ses voyages familiaux. Nous accueillons maintenant Anne-Marie depuis Nantes. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quel est le voyage dont vous rêvez, Anne-Marie
13: Eh bien, je l'ai dit au standard... Voilà, c'est pas tellement un voyage, mais je voudrais rencontrer le pape. Et J'ai bientôt 80 ans, je suis malvoyante, et, et j'aimerais rencontrer le pape. Mais je ne sais pas comment on fait.
1: Alors il y a plusieurs moyens, euh, y aller se faire remarquer, se, se faire élire présidente de la République Également, oui. mais c'est des procédures qui sont longues et compliquées. Eh Qu'aimeriez-vous oui. lui dire, Anne-Marie, au pape
13: euh, D'abord, j'aimerais lui dire que je ne le vois pas, mais que je l'aime quand même, et je voudrais le toucher.
1: Là, là, parce là, que... oui.
13: Au moins toucher son vêtement.
1: Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, Anne-Marie, parce que ce soir, nous proposions donc aux auditeurs de nous dire quel est le voyage dont ils rêve, et tous nous ont parlé de destination physique, réelle ou, ou, ou imaginées, mais qui reste des lieux. Et pour vous, le, 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 le pape est représentant l'Église, et il devient lui-même un lieu sur lequel on, on a envie de se rendre, si j'ose dire, comme s'il était... Euh, euh, un, comme s'il était universel et, et intemporel, et comme s'il était un, un roc euh, sur lequel on, on puisse compter euh, Anne-Marie. Merci beaucoup, peut-être que euh, Jacqueline anne marie vous avez envie de, de réagir à ce vœu d'Anne-Marie qui, euh, qui, qui a bientôt 80 ans, qui est malvoyante et qui souhaite rencontrer le pape, tout simplement moi, je me
3: demande simplement, je ne connais pas, euh, mais il me semble, il devrait y avoir des, des voyages ou des pèlerinages spécialisés pour, euh, pour certaines personnes, non Enfin, oui. le pape, il pas, on ne peut pas lui rendre visite à toute heure du jour et de la nuit, mais je suis sûre, comme vous dites, il n'accueille pas que les chefs d'État. J'espère bien.
1: Il y a l'audience euh, voilà. chaque hebdomadaire, bien sûr, ah, on peut, à laquelle on peut fait. assister, on peut le, le voir, mais on ne peut pas s'adresser directement à lui. Euh, hélas. Euh, et encore
2: moins le toucher. Euh, et encore moins J'imagine. Mmh. 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 Bah, J'ai le sentiment qu'il est un sanctuaire, en fait, pour vous, le, le pape à lui seul, euh, à travers ce que, ce, que, ce, que ce, ce rêve là que vous nous partagez. Euh, moi je suis orthodoxe alors euh, le, le culte papal n'est pas très développé chez les orthodoxes euh, le pape n'est pas saint euh, en soi parce qu'il serait pape euh, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir une, euh, un amour euh, très profond euh, pour le pape que l'on soit euh, de, de, de quelque église que, que l'on soit euh, mais je trouve ça très beau, en tout cas, que vous ayez ce, ce désir-là profondément ancré en vous, parce que ça signifie, euh, à mes yeux, que le pape euh, incarne euh, pour vous quelque chose d'absolument essentiel, et, et peut-être même euh, porteur d'une vie nouvelle, puisque vous avez ce désir de le toucher. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la, de la rencontre, qui va au-delà des mots, Hein, qui va dans, dans le registre de la perception et étant euh, malvoyante, et euh, eh bien par le toucher vous accédez à une réalité subtile de la personne. Et donc ça, je voilà, je, je trouve ça. Très beau ce, ce désir euh, ardent qui est le vôtre. Merci. Oui, mais encore. il y a le, le pape voyage aussi.
3: Oui. Je me souviens, enfin, je n'avais mmh. pas serré la main en effet de, du pape de Benoît XVI, mais il était passé à Paris, par exemple. Oui. Donc je pense que
1: c'est peut être aussi une, une possibilité, une occasion. Merci beaucoup. C'est le pape beaucoup. qui va
3: venir à vous.
1: Anne-Marie, il y a un, 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 un autre récit de, de rencontre avec le pape que l'on peut lire dans ce livre de Paul Babelot du Mékong à la place Saint-Pierre, l'histoire d'un volontaire des missions étrangères de Paris en Thaïlande qui décide de faire un petit tour en vélo avant de rentrer, puis de, finalement il a tout fait à vélo, et de, donc de la Thaïlande jusqu'en France, en passant par la place Saint-Pierre, où il a été reçu par le pape, il a pu lui serrer la main. Et voilà, et si on sait faire du vélo, on peut effectivement peut-être être reçu par, par le pape, c'est une autre possibilité. Merci Anne-Marie d'avoir été avec nous, nous avons juste le temps d'écouter Françoise. Bonsoir Françoise. Oui, euh,
5: bonsoir. Euh,
13: je, moi je voudrais aller à Tamaracet, sur les pas de, du père de Foucault, et aussi euh, au Liban, à la vallée du Bonheur, mm -hmm. et voir et, la tombe de Saint-Charbel. Merci de me répondre.
1: Merci beaucoup, euh, Françoise. Tamaracet, un lieu aujourd'hui, hélas, inaccessible, au moins pour euh, des raisons de, de sécurité euh, des personnes, à ma connaissance, du moins, peut-être que des auditeurs me contrediront, mais où l'on pourrait, en effet, suivre les pas de Saint-Charles de Foucault. Et au euh, Liban, euh, il y a, et en effet, cette vallée. Alors, vous l'appelez la, la vallée du bonheur. bonheur. Est-ce qu'il s'agit de la Kadisha Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La, la vallée de la Kadisha, qui est, un, oui, oui, en effet, été, un, un oui, lieu extraordinaire, bien. cette espèce de... Ce, ce canyon au, au milieu d'une vallée euh, remplie de, de monastères troglodytes ou enfin, de monastère en monastère en, en, en quelques pas merci beaucoup Françoise de, voilà, de nous y avoir emmené et en particulier de, de parler de, de Taman Rasset, parce que c'est à la fois un lieu qui nous touche par les personnes qui y sont passées et par le fait que c'est un lieu qui aujourd'hui nous est inaccessible et le voyage dont vous rêvez c'est d'aller dans ce lieu là, c'est un peu une espérance de, de réconciliation et de paix que vous portez dans, dans notre émission en, en rêvant de pouvoir un jour retourner euh, à Taman Rasset. Merci beaucoup, Françoise. Est-ce que, Marie-Ave Jacqueline Kellen, vous aimeriez, vous êtes inspirée par euh, cette, cette envie de Françoise euh,
2: en, en tout cas, euh, Saint-Charles de Foucault est, est vraiment... Euh... Celui qui, comme, euh, comme, comme euh, tous ceux qui ont été euh, décapités euh, en Algérie, euh, les fameux moines de, moines de, de Tibérine, euh, qui nous rappelle combien être chrétien, euh, c'est être capable euh, de vivre euh, sur une terre qui n'est pas forcément chrétienne, et de vivre dans l'amour incarné de, de l'autre, euh, au point de pouvoir offrir sa vie euh, et c'est ça la, la liberté totale à laquelle le Christ euh, nous donne accès, c'est de ne plus nous appartenir à nous-mêmes et de pouvoir témoigner jusqu'à ce prix-là. Et, et c'est en ça que ben, des, 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 des saints comme, comme Charles de Foucault euh, nous, nous portent euh, dans l'au-delà de nous-mêmes, euh, puisque là, on incarne vraiment hein, le fait d'être témoin du Christ totalement.
3: Oui, moi, c'est la figure de, de Saint-Charbel que je trouve magnifique. Très humble, très limpide, très rayonnant. Euh, mmh. Je ne suis pas allée dans cette vallée de la Kadisha, mais euh, les écrits de, de Saint-Charbel nous sont accessibles en français. et Donc, c'est une très belle figure, euh, euh, oui, pour notre temps aussi.
1: Et puisque tous ces voyages que vous évoquez sont un peu autant de pèlerinage, chers amis, je vous propose d'écouter ce... Chant du négro spiritual qui a été réécrit comme un chant de pèlerinage par euh, dans le dans les répertoires scouts. Nous écoutons le cœur de la cigale chanter l'histoire d'un vieux pèlerin.
3: Radio Notre-Dame.
1: d'Europe, de la cigale dit à Jésus enfin merci. Moi je vous dis merci chers auditeurs pour tous vos appels de ce soir qui nous ont transportés et c'est le cas de le dire puisque nous vous demandions quel était le voyage dont vous rêvez. Vous nous avez emmené par mons et par vos pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à, à l'antenne. Je vais essayer de vous citez rapidement, je salue Jeanne qui a fait en 2008 un voyage en Terre Sainte et aimerait pouvoir y retourner. Elle aimerait aussi, si on lui offrait un billet, se rendre à Dakar et en, en Amérique. Merci Jeanne, merci euh, à Christiane. Elle souhaite aller en Hollande sur les pas de Etty Ilsoum, cette jeune femme juive qui s'est convertie et a fini en camp de concentration. Christiane, figurez-vous que la présidente de l'Association des Amis d'Étile soum sera dans cette émission la semaine prochaine et que nous pourrons bien sûr aborder son histoire en cette occasion. Monique de Courbevoie souhaiterait aussi aller rendre visite au pape. Elle a 97 ans aujourd'hui, Monique, pour le remercier tout simplement pour ce qu'il fait. Merci également à Gérard. Alors Gérard, il avait une histoire. On a essayé de, de vous joindre Gérard sans y parvenir. Gérard a une histoire un peu inattendue. C'est l'histoire du quatrième romage. Donc je, je ne connaissais pas l'existence. Qui arrivant en Palestine, 33 ans euh, plus tard, au moment où le Christ fut mis en croix, il lui dit « Tu étais avec moi chaque fois que tu as aidé quelqu'un sur ta route. »
3: Oui, est-ce que c'est une légende Parce que je sais que l'écrivain Michel Tournier avait écrit là-dessus. Mm. Donc, je ne sais pas d'où est originaire
1: la légende. Ce n'est en tout cas pas canonique, au sens Non, non, ce non. Pas Alors, moi, ce qui me fait énergies, rêver, justement,
3: mais... c'est aussi une légende, puisque je mm. me suis beaucoup intéressée aux rois mages, quand j'ai appris que dans la cathédrale de Cologne, il y avait, paraît-il, la tombe des rois mages. Là, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Oui,
1: donc... Euh... Et écoutez, pourquoi pas J'irai
3: vérifier.
1: Euh, il méritait une tombe <rire> également. Euh, il y a parfois des choses qu'il vaut peut-être mieux ne pas vérifier aussi. Vous avez raison. Mais je remercie Gérard pour cette phrase. Tu étais avec moi chaque fois oui, oui. que tu as aidé quelqu'un sur la route, que ce soit dans, dans, dans le canon de, de, du Nouveau tout Testament tout ou pas. Tout euh, tout cette tout phrase mérite d'être dite et, et répétée, puisque oui. la route est aussi un, un lieu où aider son prochain. Merci à vous Gérard. Merci aussi à Corinne de Douer qui dit « Tenez à nous dire qu'elle a changé de lunettes. » Alors, ça n'a l'air de rien, mais changer de lunettes permet de mieux redécouvrir le monde, d'avoir une autre perception. C'est un nouveau voyage. Alors, merci à son, son opticien, tout simplement, oui, de, joli. de ce voyage. Malvini de Sarcelles aimerait se rendre en Terre Sainte, en Israël. Elle a fait beaucoup de pèlerinages à Lourdes, à Rome, et elle veut découvrir les lieux où Jésus a posé le pied. Je salue également Pierre de Neuilly qui s'est rendu euh, en Israël dans euh, les années 70. et est même euh, retourné plusieurs fois. Catherine de Toulouse qui a beaucoup voyagé. Elle a passé son enfance en Afrique. Elle a été au Canada en, et dans bien d'autres lieux qui ont été autant de, de, de leçons de vie. Merci Catherine pour euh, votre fidélité à cette émission. Louisa aussi aimerait retourner en euh, Terre Sainte y retourner avec sa fille si possible, peut-être pour lui montrer ces euh, lieux. Merci également à Marie-Thérèse qui pensait à Paris en Italie ou saint Nicolas. Ah oui. euh, donne de nombreuses grâces. Il aurait été enseveli là-bas. Oui, ça je connais. C'est un la rêve. Chance.
3: Et de toute façon, la, la région, elle, Mais chut, il ne faut pas trop en parler oui, tellement il faut le garder tellement c'est beau, mais la région des Pouilles, euh, mmh. moi j'y suis allée pour un pèlerinage sur mmh. les pas de euh, saint padre pillot mmh. Et euh, en effet, on passait, on s'est arrêté à Saint-Nicolas de, de Paris et c'est un lieu en effet euh, très beau et euh, où il y a beaucoup de, de ferveur. Mmh.
1: Marie-Thérèse, hélas, ne peu que le rêver car elle a des problèmes de santé et on peut saluer toutes les personnes ce soir qui nous ont parlé des voyages dont ils rêvent malgré mm -mm. Ces, ces, ces limites physiques ou, ou financières ou de temps qu'elles qu peuvent avoir. Vous nous avez rappelé ce soir qu'il n'y a pas besoin d'être nécessairement riche et bien portant et avec du temps libre pour, pour voyager. Merci également à Jean-Bernard de Loche, il rêverait d'aller sur l'île Maurice ah oui. tout simplement pour le repos le paysage, le paradis, un avant-goût du paradis. Je salue Rosemarie de Seine-et-Marne qui euh, voulait ré réagir à, au témoignage de cette auditrice Anne-Marie qui voulait euh, voir le pape et elle nous dit que c'est euh, possible alors elle ne nous dit pas pourquoi, alors il faudrait que, que nous, euh, nous ayons plus de temps pour euh, l'écouter et Rosemarie aimerait comme un oiseau légère aller voir Jérusalem et enfin Sandrine le plus grand et le plus beau voyage c'est de rester avec le Seigneur. Elle nous invite mmh. à voyager dans, dans le royaume, tout mmh. simplement. Merci Sandrine, merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline, Jean-Michel, Régine, Patricia et tous les autres. Je me permets une petite remarque. Je constate que ce soir, nous avons eu plus de voyageuses que de voyageurs. Mmh. Oui. Est-ce que les, les, les temps seraient à... Voilà, à à ce que euh, ces, ces, ces dames aient plus envie de, de voyage que ces messieurs Ou est simplement Alors, les hasards des On a de
2: eu pendant longtemps le temps des grands explorateurs, mm -hmm. et eh bien maintenant c'est le, le temps des mm -hmm. femmes des, des qui voyagent. Oui, il, a aussi Sandra, et... Et oui. il y a eu Alexandra
3: david et Il y a eu de tout
2: temps bien de, sûr. De, des femmes mm -hmm. qui ont voyagé, et d'ailleurs ça fait une transition parfaite vers une, une dame qu'on appelait la Dame du Mont, c'est-à-dire Madame Lebrec au Mont-Saint-Michel, euh, qui a été la fondatrice du Club des explorateurs euh, au siècle passé, euh, qui comptait euh, Théodore Monod, qui comptait euh, enfin, tous les grands explorateurs finalement, français euh, de, de, du siècle passé, et euh, qui euh, avait cette, cette magnifique maison au mont qui donne sur la baie, qui s'appelle le Vieux Logis. Et cette dame qui a participé très activement au renouveau spirituel du Mont-Saint-Michel euh, après 1966, donc le retour des, des moines sur le mont, euh, disait, euh, et qui, qui était elle-même au Népal, etc., enfin, qui avait beaucoup voyagé, disait, euh, bah, voilà, maintenant, c'est le monde qui défile, qui vient devant ma porte. Mmh. Et alors elle tenait à ce que euh, le, le conférencier que j'ai interviewé à son sujet, euh, François Saint-James, que je salue ici, elle tenait à ce qu'il invite sans arrêt les visiteurs euh, auxquels il, euh, il faisait des, des conférences sur le mont, euh, à prendre le thé chez elle. Donc, elle recevait en permanence des gens vraiment du monde entier chez elle. Et bien. il fallait même improviser un repas oui. au dernier moment pour et, euh, que ça se transforme en dîner. Et c'est un peu ce et... que nous avons voilà. fait
1: aussi. Ce oui. soir, oui. Euh, grâce, grâce à vous deux, vous étiez un peu, comme, comme le disait Jean-Louis, mes équipières. Oui. <rire> Merci à Jean-Louis pour, pour cette expression.
2: Et, et ce que je voulais dire pardon oui. à travers Madame Lebrec, c'est que quand on ne peut pas voyager soi-même physiquement, eh bien, on peut rencontrer l'autre qui vient d'ailleurs sur oui. le pas de notre... Euh, sur notre oui, palier. Alors je pensais à ça parce que justement
3: c'est deux, deux dames et euh, qui ne peuvent pas, enfin physiquement et puis même ça paraît difficile de rencontrer ou le pape ou... Euh, je me dis en pensant justement à Toby euh, l'homme âgé et euh, malade, enfin qui ne voit pas, qui ne peut pas s'aventurer le, sur les chemins et qui a besoin d'une de, de, chose essentielle de retrouver ce trésor perdu qui est le trésor de la connaissance et aussi la lumière perdue, euh, de déléguer je pense que si on n'a pas un fils une fille, euh, de missionner, en effet, un ami ou une amie chère, mmh. euh, je pense que ça fait partie de la communion des saints, euh, de déléguer quelqu'un pour aller, justement, oui. voir euh, où le pape ou demander une faveur, je Absolument. pense que ça, ça devrait être
1: euh,
3: tout à fait faisable. Merci
1: pour mmh. cette idée, merci d'avoir été là ce soir pour écouter nos auditeurs, nos auditrices nous euh, transporter. On peut vous retrouver dans vos ouvrages. Marie-Ève Humery, 7 grâces sur le chemin de Compostelle, aux éditions Salvatore et Jacqueline Kellen, bien sûr, dans vos nombreuses publications. La dernière étant « Le temps de la bonté », le livre de Toby qui sort demain aux éditions du CERF. Merci d'avoir été là, toutes deux, pour Merci. écouter nos auditeurs qui ont été merveilleux ce soir. Oui. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Nicolas qui était en régie pour réaliser cette émission, Philomène et Arlette au standard pour prendre vos appels. Merci de nous avoir je pense que la destination suivante sera celle de nos oreillers. Une douce nuit. Une, je vous la souhaite, <rire> chers auditeurs. Douce, tranquille, pleine de rêves de voyage et reposante. Vous en aurez besoin car demain, où que vous alliez, sera un grand jour.
0: maillard